0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. By law. 18 plus. Terms and apply. See for la giovinezza di Tarzan tra le scimmie di Edgar Rice Burroughs letto da La musifavolista Valentina Lale Ferraro. Capitolo 8. Il mattino seguente la tribù pigramente attraversava la foresta dirigendosi verso il mare. Il corpo di Tublat era stato abbandonato sul terreno della lotta perché i sudditi di Kerchak non mangiavano la carne dei loro compagni. Ogni tanto si fermavano in cerca di cibo, specialmente quando incontravano foglie di palma, cavolo, prugne grigie e scitamina. Qualche volta anche piccoli mammiferi, uccelletti, uova rettili e insetti. Le noci le schiacciavano sotto la forza delle potenti mascelle oppure fra due pietre quando erano troppo dure. Sabor, la grossa leonessa, una volta si arrischiò ad attraversare il loro sentiero e sebbene gli scimmioni riuniti in gruppo non temessero le sue zanne, tuttavia si rifugiarono sugli alberi finché la belva disparve. La belva, maestosa e agile, passò proprio sotto al ramo su cui era seduto Tarzan il ragazzo scimmia colse un ananasso e lo scagliò sulla testa del nemico della sua tribù la fiera si fermò di scatto e alzò la testa guardando Tarzan la coda si agitava rabbiosa nell'aria le labbra si arricciavano denudando le grosse zanne gialle il muso si corrugava attorno agli occhi feroci che mandavano lampi di odio e di rabbia Sabor fissò lungamente Tarzan delle scimmie. Poi mandò un ruggito potente e il ragazzo scimmia dal suo sicuro rifugio rispose col poderoso urlo della sua tribù. La grossa belva riprese la sua strada e disparve nel folto della foresta. Ma nella mente di Tarzan maturava un grande progetto. Egli che era riuscito a uccidere Tublat era certamente un grande cacciatore quindi poteva affrontare senza timore anche Sabor Tarzan sentiva istintivamente la necessità di ricoprire il suo corpicino egli da buon inglese aveva appreso dai libri trovati nella capanna che tutti gli uomini si coprivano mentre tutti gli altri animali andavano ignudi desiderava dunque la pelle di Sabor per coprirsi e mentre la tribù riprendeva la sua strada attraverso la foresta Tarzan mulinava nella sua mente di uccidere il grande nemico in quei giorni avvenne uno strano fenomeno in piena giungla e in pieno giorno il cielo si oscurò come a mezzanotte da lontano si udiva un muggito profondo il vento passava fischiando e ululando tra le cime degli alberi e una luce viva abbagliante, attraversò il cielo scuro. Una pioggia torrenziale tiepida e fitta si rovesciò sulla giungla. Le grandi scimmie si rifugiarono intorno ai tronchi degli alberi, terrorizzate dai bagliori del fulmine. Per parecchie ore la bufera infuriò senza soste, svellendo alberi giganteschi, trasportando come festughe i rami spezzati. Improvvisamente, Come si era iniziata, la furia degli elementi cessò. Il sole tornò a risplendere facendo scintillare i fili d'erba cosparsi di gocce di rugiada che brillavano come gemme. Soffiava dalle colline vicine un leggero venticello che faceva ondeggiare le cime degli alberi e la natura pareva si aprisse ad un sorriso incitando la vita a cancellare le tracce del passato flagello ma nella mente di Tarzan si era fatta strada l'idea, cioè si spiegava il motivo per cui gli uomini si ricoprivano di abiti. Per parecchi mesi la tribù andò gironzolando nelle vicinanze della capanna del padre di Tarzan e questi occupava la maggior parte delle sue ore nello studio, mentre le ore libere le dedicava a percorrere la foresta con la fune alla mano nell'attesa che Sabor si prestasse al suo gioco. Intanto, il ragazzo scimmia si esercitava sulle altre bestie e molti animaletti furono vittime del colpo sicuro, infallibile del suo laccio. Tarzan aveva imparato a sue spese quali erano le belve che poteva affrontare e quali i pregi della sua strana arma. Infatti, tentando di afferrare Horta il cinghiale, questi con un poderoso strappo ruppe la fune e avrebbe anche massacrato Tarzan se questi, con un balzo agile, non fosse riuscito ad afferrarsi ai rami di un albero vicino. Impiegò parecchi giorni a costruire una corda nuova e quando la ebbe finita si recò a nascondersi sui bassi rami che circondavano la fonte, ove si recavano a bere le belve che abitavano la giungla. Finalmente, dopo una paziente attesa, Sabor apparve sul sentiero. Accovacciato sul ramo, Tarzan non faceva un movimento per timore che il minimo fruscio lo tradisse. Mentre la belva avanzava pigramente posando le grandi zampe vellutate sullo stretto sentiero, Tarzan ravvolse attorno alla sua mano destra la fune pronta per il lancio. Sabor passò, ignara del pericolo, ma non fece in tempo a percorrere una decina di metri che la corda solcò l'aria rimase un breve istante allargata sopra la sua testa per cadere attorno al collo morbido di pelliccia della leonessa tarzan con un colpo preciso e netto tirò la fune e si tenne stretto al suo ramo con le mani sabor con un balzo poderoso tentò di fuggire attraverso la giungla ma tarzan aveva assicurato l'altra estremità della corda saldamente all'albero e nel mezzo del suo balzo la leonessa frenata dalla fune di Tarzan cadde pesantemente al suolo. Egli allora tentò di tirare la belva fin sotto l'albero e di appenderla a un ramo più alto, ma non era impresa facile ed era certamente superiore alle sue forze. Non poteva da solo sollevare l'enorme peso poi avrebbe dovuto vincere la resistenza che la belva opponeva intanto sabordava degli strattoni coi muscoli poderosi lacerava l'aria con le zanne e si era talmente impuntata che nemmeno tantor l'elefante avrebbe potuto rimuoverla ad un certo punto la leonessa scorse il suo nemico Fece per lanciarsi su di esso, spiccò un gran salto e certamente avrebbe raggiunto Tarzan se questi, con un balzo, non fosse stato pronto ad afferrare un altro ramo più alto. Sabor rimase afferrata ai rami di un albero e sogguardava mugolando Tarzan che la scherniva con smorfie grottesche. Ma la belva non poteva certamente resistere in quella incomoda posizione ed esausta per lo sforzo e per la rabbia, si lasciò cadere pesantemente al suolo rialzatasi prontamente riuscì a capire qual era il motivo che la teneva legata all'albero e visto che era una cosa sottile con una zannata riuscì a romperla prima che Tarzan la riafferrasse nuovamente Tarzan si indispettì tutto il suo piano che per lungo tempo aveva studiato ed elaborato falliva così miseramente Arrabbiatissimo, incominciò a vomitare ingiurie e a far smorfie all'animale che, inferocito ancor più di Tarzan, ruggiva ai piedi dell'albero. Savor gironzolò per molte ore ai piedi dell'albero dove Tarzan si era rifugiato. Molte volte tentò con un balzo di raggiungere il ragazzo scimmia, ma inutilmente, perché le sue forze non gli permettevano di raggiungere gli alti rami sui quali stava appollaiato Tarzan. Tarzan, stanco di attendere e di urlare le sue insolenze alla belva e dopo essersi abbastanza divertito a quell'insolito gioco lanciò un grosso frutto fradicio che aveva raccolto in una biforcazione dell'albero e colse la belva proprio sul muso mentre digrignava i denti imbrattandola di ramo in ramo si lanciò ancora tra gli alberi sulla traccia dei suoi compagni che raggiunse dopo circa una mezz'ora raccontò loro i più minuti particolari della sua strana avventura e nel racconto gonfiava il petto pavoneggiandosi i nemici più acerrimi di Tarzan furono anche loro impressionati dal racconto mentre Kala, orgogliosa e allegra, si mise a danzare grottescamente